0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich habe wie immer eine ganz, ganz sauberhafte Frau an meiner Seite und wir werden heute mit Bettina sprechen und zwar, ja, warum sie Investorin wurde, in welche Assetklassen sie investiert und äh, was sie dir, ja, an Erfahrung, an Tipps mitgeben kann, damit du deinen Investmentstil findest oder vielleicht auch verbessern kannst. Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Bettina. Ich freue mich sehr, dass du, dabei bist und würde sagen, stell dich doch erstmal ganz kurz vor, was ist dein beruflicher Background und wann bist du Investorin geworden?
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Jana. Und natürlich stelle ich mich gern vor. Ich bin von Berufswegen tatsächlich Betriebswirtin und hatte dann. 20 Jahre lang eine äh, Firma, die ich vor gefühlt zwei Jahren verkauft habe, beziehungsweise richtig ausgedrückt habe ich meine Firmenanteile verkauft und dann ähm, seither sozusagen diverse andere kleine Projekte unternommen, immer im Sinne der Unternehmerin, so würde ich es tatsächlich äh, ausdrücken. Und ähm, weitere Nebentätigkeiten sind ähm, die Verwaltung von Immobilien und äh, natürlich auch ähm, das äh, Anlegen in Wertpapiere. Ich glaube, das fasst so das äh, ganz kurz und bündig zusammen.
0: Mhm. Das heißt, du stehst auf mehreren Beinen und hast schon vor einigen Jahren mit Immobilieninvestments gestartet. Also ich glaube, du machst ja auch nicht nur irgendwie kleine Wohnungen, sondern auch Mehrfamilienhäuser, oder? Genau, wobei ich
1: jetzt gar nicht ähm, sagen könnte, dass das unter dem Aspekt des Investierens passiert ist, wenn ich da ehrlich sein darf, sondern das hat sich einfach natürlich und auch organisch so ergeben, weil ich mit Mitte 20 ähm, schon fand, dass Mietezahlen eben ein hoher Ausgabeposten ist. Mhm. Und. Ähm, da hatte ich dann äh, in diesem Alter den glücklichen Umstand, dass mein Vater ja von Berufs wegen Architekt war ähm, und mir bei dem, nicht bei dem Kauf, aber bei der ersten äh, Wohnung sozusagen äh, helfen konnte in, 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 in Hinsicht auf Renovierung. Mhm. Weil man konnte eben damals in der Stadt, in der ich gelebt habe, recht günstig Wohnungen kaufen. Aber natürlich noch viel besser, wenn man die unrenoviert gekauft hat. Und also so habe ich quasi ganz pragmatisch angefangen, um Ausgaben zu sparen. Und natürlich ist es so, dass wenn man das dann einmal gemacht hat, man sehr viel am Objekt lernt oder an der Sache lernt und eben so Erfahrungen sammelt. Und das habe ich dann auch jahrelang gemacht, aber gar nicht so sehr im Hinblick auf Investieren oder, sagen wir mal, Geld für mich arbeiten lassen, sondern wirklich aus pragmatischen Gründen. Und manchmal war es dann auch so in der Vergangenheit, dass, dass sich das einfach auch angeboten hat, weil die, ähm, die Chancen so groß waren. Also anders gesagt, es wäre dämlich
0: gewesen, es nicht zu machen. So viel hatte ich verstanden. Ja, <lacht> aber, aber das ist, so ist ja schwer. schon mal viel. <lacht> du hattest quasi ein, ein Auge für, für Deals, ja, für gute Deals. Hat ja auch nicht jeder. Ja,
1: beziehungsweise für gute Deals und auch ein bisschen ein Interesse wahrscheinlich doch an Immobilien, weil ich das einfach naheliegend fand dadurch, dass man ja, jeder muss ja wohnen.
0: Ja. Also
1: ich finde das so ein bisschen naheliegender als jetzt Aktien oder was man sonst noch alles äh, sozusagen verticken und kaufen kann. <lacht> ähm, aber ich meine, jeder muss wohnen und ähm, da leuchtete mir eben ein, dass es eine gute Möglichkeit sein könnte, Erstens nicht nur diese Miete zu bezahlen, sondern vielleicht auch ein Stück weit Zimmer zu vermieten und WGs zu gründen. Und so ist es eigentlich alles gestartet. Also schon bevor ich die Wohnung gekauft hatte, hatte ich eine Frauen-WG gegründet und habe die sozusagen recht professionell betrieben dahingehend, dass wir eben eine Haushaltshilfe hatten. Und also ich dachte immer, wegen einer Putzfrau streiten wir uns hier nicht. Oder ob jetzt der putzt oder die putzt und es war mir alles viel zu blöd. Also habe ich eben habe ich eben versucht, das alles irgendwie optimal für alle zu gestalten. Und ähm, ich glaube, das war auch ein bisschen das Potenzial an Immobilien, dass ich immer fand, man hatte einfach gute Gestaltungsmöglichkeiten. Oder man kann eben... Man kann eben dann die Dinge so machen, wie man sie sich ausdenkt und wie man möchte. Und das hat mich immer ein Stück weit mehr gereizt, als jetzt sozusagen anderen zu folgen oder ja irgendwie Stress mit Vermietern zu haben und, und sowas. Also es ist einfach am Anfang entstanden aus so einer pragmatischen äh, Überlegung und wurde dann eben immer mehr. Und ich finde Immobilien, ähm, ich mag das. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich finde es irgendwie... Ich mag das nach wie vor und ich halte immer noch die Augen auf. Und man kann da ja wirklich einfach nur durch Straßen laufen, in Stadtteilen, die einem gefallen. Und dann wird man schon sehen, wenn ein Haus ähm, ja so aussieht, als hätte sich da länger keiner drum gekümmert. Und dann muss man halt rausfinden, wem das gehört und so. Also so ganz, ganz, ganz easy. Mhm.
0: Und äh, wann sind bei dir andere Asset-Klassen ins Spiel gekommen? Also zum Beispiel Aktien? Ja. Gute
1: Frage. Da habe ich irgendwie, denke ich, inzwischen länger drüber nach, weil ich ja jetzt vermehrt auch mich ähm, um Aktien kümmere und da nochmal eine zweite große Leidenschaft ähm, gefunden habe. Ich kann mich leider nicht genau erinnern, muss ich tatsächlich sagen, weil ich neige dazu, nicht sehr viel Papier aufzuheben. <lacht> jetzt gibt es ja Gott sei Dank kein Papier mehr, aber oder man kann es als irgendwie... Na, wie soll ich sagen, ohne Post erledigen, aber ich würde mal denken, dass ich ähm, tatsächlich aufmerksam geworden bin auf das Thema mit 30 vielleicht, mhm. weil ich damals einen Freund hatte, dessen Freundeskreis sehr im neuen Markt Aktien gekauft und verkauft hat und ähm, also ich habe da auf alle Fälle so einen gedanklichen Anker, dass ich ähm, damals Aktien schon gekauft habe, aber ich kann es eben leider nicht ich kann es eben leider nicht mehr nachvollziehen. Ich habe einfach die Kontoauszüge nicht mehr. Aber ich würde denken, also so gefühlt ja äh, 20 Jahre sowas
0: ungefähr. Na ja, ist auf jeden Fall auch schon ein sehr sehr langer Zeitraum. Also du hast, mhm. hast früh begonnen, kann man sagen, früh für sich dieses Thema oder diese Themen entdeckt. Ähm, hattest du in deinem Umfeld viele Frauen, die auch investiert haben, weil ich meine, du kommst ja auch, also man kann ja sagen, aus einem gehobenen Umfeld im Sinne von, du hast ja auch Betriebswirtin, also quasi als Ausbildung oder als Studium abgeschlossen, dein Papa ist Architekt, du warst schon so ein bisschen ja in diesem Immobilienthema drin, warst du dann auch automatisch mit Frauen befreundet, die auch ähnliche Dinge gemacht haben oder warst du da eher eine Exotin?
1: Das habe ich so, ehrlich gesagt,
0: nie reflektiert. Und ich würde das ähm, elterliche
1: Umfeld so als gut bürgerlich bezeichnen, wenn meine Eltern äh, gut bürgerlich gewesen wären. Das waren sie nicht. <lacht> Eher Freaks. <lacht> Aber <lacht> wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich glaube, ich würde es anders formulieren wollen, weil ich ja dieses Thema für mich selber gar nicht als Investitionen bezeichnet hätte,
0: ja.
1: ähm, sondern dieses, dieses ähm, Feld des Investierens ist mir eigentlich erst aufgefallen, ähm, als ich jetzt vor zwei Jahren die Anteile an meiner Firma verkauft habe, weil ich eben das erste Mal Zeit hatte, mir Sozusagen strukturiert Gedanken zu machen. Und dabei ist mir sozusagen in der Retrospektive aufgefallen, dass ich das ein oder andere ganz, ähm, ganz ähm, ordentlich gemacht habe. Aber es war jetzt nicht ein geplantes Vorgehen. Mhm. By no means sozusagen. Ja. Und ähm, ich glaube, mich hat, also ich habe schon, ich war immer umgeben, ich will es mal so formulieren, von Außenseitern im positiven Sinn, ähm, weil ich eben sozusagen komische Menschen immer spannender fand als langweilige Menschen und ähm, im Nachhinein kann ich schon sagen, dass die, die ein oder andere Freundschaft aus der Schule tatsächlich auch in eine ähnliche Richtung gegangen ist, mhm. aber es war jetzt nicht so, dass wir damals gedacht haben, jetzt cool, jetzt gründen wir hier einen Investmentclub und schauen mal, wie weit wir kommen, sondern wir waren eigentlich eher alle komische Menschen <lacht> und, ähm, und hatten große Feierlaune, so will ich es mal ausdrücken. Also uns hat vielleicht geeint, ähm, bestimmte Sachen anders machen zu wollen, als es eben damals üblich war. Viele sind auch, ähm, ich komme ja aus so einer, aus einem kleinen fränkischen Dorf, viele derer, die da weggegangen sind, so wie ich, ähm, mit denen bin ich tatsächlich ähm, nach wie vor im Kontakt und ähm, da ist alles Mögliche dabei rausgekommen, ich sag mal so von Künstler bis hin zu Unternehmer. Aber es war jetzt nicht ein gezieltes Investitionsumfeld,
0: nee, das würde ich so nicht sagen. Ja, und ähm, jetzt bist du ja schon eine längere Zeit ja, eben auch mit den Aktien beschäftigt. Was reizt dich an Aktien? Du hast ja über deine Immobilienliebe gesprochen. Was, was, macht dich, was macht Aktien auch spannend für dich? Gute Frage. Ich will schon vielleicht noch mal einmal ergänzen,
1: dass ich auch Unternehmen spannend finde. Ne? Weil wenn man so diese drei Klassen sieht, Immobilien, Aktien und Unternehmen, dann würde ich schon nochmal den Punkt strapazieren wollen, dass ich ja 20 Jahre lang in erster Linie Unternehmerin war. Mhm. Und das ist ja auch nochmal eine sozusagen Asset-Klasse, wenn man so möchte. Können wir vielleicht ja später nochmal streifen, das Thema. Mhm. Bei Aktien finde ich tatsächlich wahnsinnig angenehm, dass man das sehr autark betreiben kann, wenn man das Business, hätte ich fast gesagt, vorausgesetzt man hat eben entsprechendes Kapital. Und da finde ich schon auch relativ wichtig, gerade wenn man jetzt anfangen würde, dass man, sagen wir mal, nur Kapital nimmt, was man nicht unbedingt kurzfristig brauchen wird. Weil ich finde eigentlich, dass die Börse nur dann riskant wird, wenn man... Korrekturen oder auch ähm, Crashes, was ja ein böses Wort ist, <lacht> dafür, dass Kurse so ein bisschen nach unten gehen, wenn man die sozusagen nicht aussitzen kann, dann ist die Börse irgendwie schwieriger als Umfeld. Aber wenn man sozusagen eben ein bisschen Kapital hat, was man nicht in unmittelbarer Nähe und Zukunft brauchen wird, dann schätze ich sehr an Aktien, dass man vollkommen losgelöst von allen anderen Verpflichtungen das machen kann. Und äh, gerade jetzt äh, heute im Vergleich zu früher mit dem Internet, ähm, mit den Online-Banken, ähm, also weder musst du, brauchst du einen Banker, der dich sozusagen belabert. Äh, du kannst einfach, mit, du brauchst ja eigentlich nur einen Rechner und einen Internetzugang und kannst von überall aus der Welt Aktien kaufen und verkaufen. Mhm. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Du hast keine, also wenn man es mit den anderen Möglichkeiten vergleicht, hast du im Gegensatz zu Immobilien, hast du sozusagen keine Handwerker, du hast keine Mieter, du hast keine Financiers. Und wenn man es mit den Unternehmen vergleicht oder mit dem Unternehmertum vergleicht, dann gehen deine Aktien halt nie in Urlaub. <lacht> Sie, ähm, du musst dich nicht um Büroräume kümmern, du musst nicht dich um Technik kümmern und sowas weiter mehr. Also es ist eben eine sehr ähm, reduzierte Möglichkeit von allen Verpflichtungen, Rendite zu erzielen oder Kapital zu vermehren. Und das finde ich tatsächlich äh, Im Moment jedenfalls wahnsinnig spannend und, und sehr, äh, ja, ich merke, das reizt mich äh, immer mehr, obwohl ich jetzt schon lange dabei bin, weil ich es auch ehrlich gesagt, wenn man das einmal verstanden hat, nicht so schrecklich schwer finde.
0: Richtig, das ist es ja. ja. Es ist nur immer dieser Anfang schwer, aber wenn man den Anfang für sich gefunden hat, den Einstieg gefunden hat, dann ist das einfach eine schöne, entspannte Nebentätigkeit. Ne? So empfinde ich das.
1: Ja, und auch ein bisschen die, natürlich gibt es, das merke ich schon auch, es gibt da sehr viel Vorurteile und es gibt auch sehr viel ja äh, falsches Wissen oder so ähm, Halbwissen. Und es hat am Ende schon auch, wie alles ein bisschen mit Know-how zu tun. Also ich glaube, man muss ein bisschen aufräumen mit dem oder oder ich glaube, der Hinweis sei erlaubt, dass es natürlich hilft, da sich auch ein bisschen fortzubilden. Oder ähm, Also ich würde jetzt nicht sozusagen ohne Know-how losgehen und Aktien kaufen, sondern ich würde dann schon, ja, dann, ähm, dann eben auch ein, ein Stück weit sich eben entwickeln und ähm, Erfahrungen sammeln und aber wenn man diese Hürde sozusagen genommen hat, finde ich, ist es somit die spannendste Asset-Klasse überhaupt. Man kann auch schnell, eine Sache finde ich auch noch gut, wenn ich das schnell noch anfügen darf, man kann eben auch relativ einfach kaufen und verkaufen. Man hat nicht sehr viel Anschaffungskosten. Das ist bei Immobilien und Unternehmen schon noch mal ein bisschen anspruchsvoller, die auch wieder loszuwerden. Das geht bei Aktien rucki zucki.
0: Richtig. Und wir haben hier in der Female Investor Academy auch diesen kurzfristigen Handel kennengelernt. Betreibst du ihn auch jetzt aktiver oder aktiv? Und was findest du daran spannend? Meinst du Optionshandel? Ja. Mhm.
1: Mhm. Also Optionshandel finde ich insofern äh, interessant, als dass ich das ähm, nicht auf dem Schirm hatte tatsächlich und dass es noch mal mir eine andere, ähm, ja im Prinzip Einkommensquelle zu sein scheint. Man braucht ein bisschen eine andere Herangehensweise als beim nur Aktien kaufen, halten und verkaufen. Wobei, da gibt es ja auch, was weiß ich, Daytrading und Swing Trading und was. Also das ist ja auch der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber der, was ich eigentlich am Optionshandel so genial finde, ist, dass man das sehr gut nebenher machen kann unabhängig ist von irgendwelchen Zeiten, außer denen der, der Börsenplätze sozusagen. Und man da eben eigentlich ein monatliches Income generieren kann, ohne aus dem Haus zu gehen. Ja. Und deswegen finde ich das besonders für Frauen und auch für junge Frauen einfach cool. Und ein bisschen schade, dass so wenige davon wissen. Also ich habe tatsächlich noch niemanden getroffen in meinem Umfeld, der das macht bisher. Ja. Und ähm, ja, umso wichtiger fände ich es eigentlich, diese Möglichkeit alleine publik zu machen und ich finde es gerade auch mal für Frauen super, weil ich eben denke, Frauen können eigentlich Börse. Absolut. und ähm, Frauen können auch Geld und Frauen können auch mit Optionen handeln. Warum nicht, um im ne?
0: Deswegen machen wir das hier auch, äh, ja auch groß in der Female Investor Academy und ich finde das auch einfach ganz, ganz faszinierend. Also meine Reise begann hier in der Bank mit Unternehmensanleihen, also auch, ein, also auch eine große Asset-Klasse, bis ich dann Aktien entdeckt habe und dann Optionen und ich möchte sagen, also Optionen will ich nicht mehr missen. Das ist einfach ähm, entspannt, schnell, Gut, <lacht> wenn man weiß, was man da tut. Mhm. Also ich glaube, es hilft ohnehin sich,
1: also Gesetzesfalles, man kommt auf das Thema, sich für Investitionen zu interessieren, hilft es, glaube ich, ungemein, sich zu überlegen, was einen am meisten interessiert. Und ich glaube, es macht vielleicht auch Sinn, mit einem Ding zu starten und das auszuprobieren. Aber sich alles einmal anzuschauen, schadet umgekehrt auch nicht. Und dann eben zu schauen, was fällt mir denn auch am leichtesten oder was interessiert mich am meisten oder wo kann ich denn sozusagen auch die höchste Rendite erzielen, ohne dass es mich viel sozusagen Kraft kostet oder Widerstände überwunden werden müssen und so. Ich glaube, das ist einfach auch individuell so ein bisschen verschieden. Mhm. Damit will ich sagen, ich habe auch volles Verständnis für jemanden, der sagt, ähm, er macht einen monatlichen Sparplan und kauft ETFs. Das hat genauso eine Daseinsberechtigung. Meines ist es allerdings nicht. Ich würde das nicht, nicht machen.
0: Ja. ja, ich meine, diese ganze Investmentwelt ist ja so bunt, es ist ja wirklich für jeden Anlegertyp was dabei und ich glaube, die größte Herausforderung ist hier am Anfang überhaupt diesen Überblick zu bekommen und typischerweise starten halt viele mit Fonds und ETFs, weil sie denken, naja gut, da muss ich nicht viel machen, ne? wird vom Konto abgebucht, rein investiert, fertig <lacht> und es gibt aber eben einfach noch andere Möglichkeiten, die auch sehr, sehr interessant sind und ja, ihr dürft euch einfach auf die Suche machen. <lacht> genau. Und genau. Es gibt ja viele Bücher, viele Podcasts, viele Möglichkeiten, sich dank Internet vorzubilden. Was wären denn noch deine Tipps an Frauen, die noch am Anfang stehen?
1: Ähm. Und die vielleicht
0: auch noch so eine Art, ja, sagen wir mal, schlechte Beziehung zu Geld haben. Also einfach so ein Gefühl haben, oh Gott, Geld ist irgendwie kompliziert. Oder diese Investmentwelt ist kompliziert. Ja.
1: Gute Frage. Also meine Reise oder mein Weg war ja so ein bisschen der von, sagen wir mal, der zufälligen Investorin hin zu einer Frau, die dann irgendwann tatsächlich alles verstehen wollte. Also mich hat irgendwann... Ähm, mich haben irgendwann so viele Sachen so geärgert, dass, ich, ähm, dass mich der Ehrgeiz gepackt hat. Und ich dachte, okay, bevor ich jetzt äh, praktisch ähm, noch irgendjemandem zuhöre, der mir irgendwas erzählt, wo ich schon merke, es ist irgendwie entweder was, was mir verkauft werden soll oder irgendwas, was ich nur halb verstehen kann. Also ich hatte irgendwann den Ehrgeiz, tatsächlich nur noch Sachen zu machen, die ich 100 Prozent verstehe. Und das hat ja sehr viel zu tun mit Eigenverantwortung, ähm, ob das jetzt sozusagen für Geld ist oder für Gesundheit ist oder für Kinder oder wie auch immer. Also das heißt, ich glaube, einmal zu verstehen oder zu erkennen, dass man eigentlich am besten selbst das macht, ist ein wichtiger Punkt. Also jedenfalls war das für mich eine wichtige Erkenntnis. Und ähm, ab dem Moment gibt es eigentlich nur oder gibt es ja mehrere Möglichkeiten, sich Know-how zu beschaffen. Sei es eben, man macht sich selbst auf die Suche und liest das ein oder andere Buch, dann wird man merken, dass äh, hinten im Buch immer Empfehlungen für andere Bücher sind und wenn man sich vornehmen würde, jetzt ein Buch im Monat zu lesen, dann würde man zwölf Bücher im Jahr schaffen. Dann hätte man nach zwölf Büfern, Büchern im Jahr schon ein profundes Wissen über Immobilien. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Und es gibt ja auch Podcasts, wie wir gerade merken. Es gibt Blogs, es gibt ja auch wahnsinnig viele ähm, Geschichten im Internet, wenn man jetzt nicht Bücher lesen möchte. Also die eine Möglichkeit ist sozusagen diese Know-how-Beschaffung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich schon sagen, wenn, wenn ich jetzt ein wirkliches Thema mit Geld hätte, vielleicht auch Schulden oder ich gebe immer mehr Geld aus, als ich einnehme oder ich komme nicht ins Sparen, dann würde ich vielleicht auch überlegen, mir ähm, Hilfe zu suchen und äh, mich von jemandem an die Hand zu, nehmen zu lassen. Es gibt ja ähm, Geldcoaches, gibt es auch für Frauen. Und ich glaube, dass sich das als Investment durchaus lohnen wird, wenn man keine Zeit verschwenden möchte zum Beispiel. Also dann würde ich mir lieber diesen Luxus gönnen, weil die, die eine Ausgabe, die hat man schnell wieder reingeholt ähm, an anderer Stelle. Anfangen zu investieren kann man nur, ähm, wenn man Kapital hat. Ähm, das ist schon auch nochmal eine wichtige Message, wie ich finde. Das heißt also, irgendwie muss ich zu Kapital oder möchte ich zu Kapital kommen. Und da ist mein Eindruck doch auch, dass Frauen vielleicht historisch bedingt ein Stück weit ähm, später dran sind oder auch benachteiligt waren. Das heißt, also da gibt es noch alle möglichen ähm, Themen, die da so rumwabern, mit, mit denen man sich auseinandersetzen kann und soll. Ich hatte dann so für mich die Herangehensweise, gar nicht mehr nachzudenken über Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, sondern einfach zu denken, okay, ich habe jetzt verstanden, das ist ein Thema und das möchte ich mich kümmern. Ich gucke jetzt einfach mal, was kann ich alles lernen und wie weit kann ich denn kommen?
0: Mhm.
1: Und habe mich also eher dann fokussiert und konzentriert auf die kleinen Erfolge, die ich erzielt habe. Und, ähm, und bin da einfach einen Schritt nach dem anderen gegangen, also Ganz, ganz pragmatisch. Man wird es nicht auf einmal alles verstehen und lösen können oder optimieren können, weil man kann es so Schritt für Schritt machen. Und ich kann nur für mich sagen, dass ähm, jeder Schritt hat sich einfach gut angefühlt. Und je weiter ich dann ins Verstehen und auch ins Optimieren und ins Erkennen gekommen bin, desto besser habe ich mich eigentlich gefühlt. Mhm. Man muss ja nicht alles auf einmal machen. Man kann es einfach eins nach dem anderen machen. Ganz pragmatisch.
0: Ja, das ist ja einfach nur ein Entwicklungsprozess. Ja. Ja. Und du hast ja erzählt, du warst viele, viele Jahre Unternehmerin. Wie hat mhm. dir dein Unternehmertum geholfen ja, bei deinen Aktieninvestments? Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, mein Unternehmertum. Oder, oder vielleicht die Frage auch nochmal: äh, Eine ergänzende Frage in diesem Zusammenhang. Würdest du sagen, dass Unternehmerinnen es vielleicht sogar noch leichter haben, oder es ist für die sogar eine natürliche Investmentform, in Aktien zu investieren?
1: Ich würde sagen, ja und nein, weil das würde ja umgekehrt bedeuten, nur Unternehmerinnen können Aktien kaufen. Das, das glaube ich nicht. Jeder. Nee, nee aber das ist die das, dass
0: sie es Tick leichter haben, aufgrund Ach so, meinst du? du. Mhm, okay. Also im
1: Nachhinein betrachtet würde ich ja behaupten wollen, Aktien kaufen ist das Leichteste überhaupt. Und wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen würde, würde ich wahrscheinlich das umdrehen. <lacht> <lacht> Bei mir war es halt anders. Ich glaube, was als, also was der Unterschied ist vielleicht vom Unternehmertum hin zum Angestellten-Dasein, ist der, dass auch als Unternehmerin bin ich relativ schnell natürlich absolut eigenverantwortlich unterwegs. Und ich glaube, das ist schon eine Verhaltensweise oder eine Einstellung, die du dann auf andere Lebensbereiche überträgst. Weil wenn du als wenn du sozusagen ein Unternehmen gründest, und ich glaube, ein Unternehmen ist ein Unternehmen, wenn man zwei oder drei Mitarbeiter hat, ich glaube, da gibt es so eine offizielle Definition, ich weiß, aber ich sage nicht genau dann ist es ja doch so als Unternehmerin, wenn da Bleistifte gebraucht werden in deinem Unternehmen und du dich nicht darum kümmerst, dass da Bleistifte beschafft werden oder du die kaufst oder wie auch immer, dann gibt es in deinem Unternehmen keine Bleistifte. Und das ist natürlich ein, sozusagen nur ein kleines lustiges Beispiel für die Herangehensweise, die dich eigentlich ja zwingt als Unternehmerin, dich eben eigenverantwortlich um alles Mögliche zu kümmern, Ganz wichtiger Punkt dabei sind natürlich auch die Steuern und sowas weiter. Und natürlich ist es so, dass wenn du dein eigenes Unternehmen begreifst, du wahrscheinlich ein leichtes Grundverständnis für Unternehmen mitbringst, die eben börsennotiert sind, die Aktien verkaufen und du dann eben ein bisschen sagen wir mal besser verstehen kannst, wie Unternehmen überhaupt funktionieren, wie die Wirtschaften, was sind Gewinne, was sind Verluste, was sind Abschreibungen und sowas alles. Das hast du natürlich im eigenen Unternehmen, genauso wie du es in Unternehmen hast, in die du in die du eben investieren kannst. Also klar, das ist sicher nicht von Nachteil.
0: Ja. Ähm, schauen wir uns vielleicht noch ein Thema an ähm, und zwar das große Feld der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, hast du dich früh schon begonnen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder ähm, was würdest du sagen, wie wichtig ist ja, die Arbeit in der eigenen Persönlichkeit, äh, wenn es um das Thema Investieren geht?
1: Wow, das war eine schwere Frage. Also, ich habe mich exakt null mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich weiß gar nicht so genau, was es ist. Vielleicht war das auch einfach nicht modern, als ich ähm, jung war. Ich habe mich eher beschäftigt, tatsächlich, also was, was ein Thema war früh, ist Gesundheit. Mhm. Ähm, weil ich schon verstanden hatte, dass ähm, also wir wissen gesichert von einem Leben und wir wissen gesichert davon, dass es endlich ist. Da kommt ja keiner hier lebend raus, soweit wir wissen. Und ähm, es schien mir schon schlau zu sein, mich proaktiv, so würde ich es ausdrücken wollen, mich um Gesundheit zu kümmern. Mhm. Und da ähm, habe ich so einen ganz eigenen Weg gefunden. Und das hat mich auch tatsächlich lange beschäftigt. Ähm, aber Persönlichkeitsentwicklung, nee, ich gesagt, das tut mir leid. Da habe ich mich nicht damit beschäftigt. Und dann bin ich ja auch Mutter irgendwann geworden. habe ich mich wahnsinnig mit Pädagogik beschäftigt. Ähm, also das war auf alle Fälle etwas. Ich habe sehr viel auch so Vergleiche anstellen können zwischen unterschiedlichen Ländern und Kontinenten, weil ich viel im Ausland war. Ich bin sehr viel gereist. Ich war also eine und bin das auch bis zum heutigen Tage so eine richtige Reisefrau, bin auch sehr viel alleine gereist und habe dann immer auch, ähm, ja, vielleicht eher verglichen, ähm, wie denn Berufstätigkeit und ähm, Mütterdasein gehandhabt in den USA, wie wird damit umgegangen in Indien, wie wird damit umgegangen in Frankreich und fand eigentlich immer so diese unterschiedliche Sicht auf Dinge, das ist glaube ich etwas, was mich interessiert hat. Und ähm, dadurch, dass ich sehr früh angefangen habe zu reisen, habe ich glaube ich sehr früh verstanden, dass man auf eine Sache immer verschiedene Blickwinkel und ähm, also dass es immer verschiedene Ansichten geben kann und dass eigentlich keine Meinung oder Einstellung gesetzt ist, ob das jetzt die Religionen sind oder man kann eben eine Sache diametral entgegengesetzt beobachten. Und ähm, da ist mir sehr viel aufgefallen und ich glaube, ein Vorteil war, dass ich da so aus dem dass ich da so aus dem Vollen schöpfen konnte und für mein Leben aus jedem Land sozusagen mitgenommen habe, was ich eben cool fand oder also ich habe eben so mein eigenes Dasein dadurch bauen können und das war vielleicht ein bisschen atypisch, weil es eben über die, sagen wir mal, über die fränkischen Grenzen, in denen ich ja groß geworden bin und auch über die deutschen Grenzen hinausging.
0: Mhm. Also man kann sagen, du warst einfach sehr wiesbegierig, sehr neugierig, hast gerne die Welt entdeckt und dabei hat sich deine Persönlichkeit einfach so ähnlich wie das Investment-Dasein so zufällig geformt und weiterentwickelt.
1: Ja, 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 aber dieses, dass ich da
0: jetzt irgendwie äh, Kurse gemacht
1: hätte oder so, nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also viel habe ich natürlich auch gelernt ähm, durch Vorbilder. Das finde ich nochmal eine wichtige. Ähm, also ich hatte eben ein wahnsinniges Glück mit meiner ersten Chefin. Also bevor ich angefangen habe, Unternehmerin zu sein, war ich fünf Jahre lang in einem Unternehmen, das eben auch eine Frau geführt hat. Und ich glaube, das war schon ein zentral wichtiges ähm, Erfahren für mich. Man lernt ja sehr viel von anderen Menschen oder ich glaube, der Mensch... Und im Übrigen auch die Tiere lernen sehr viel durch Nachahmung. Und bei mir war eben das erste Rollenmodell von Berufstätigkeit eine Frau, die auch das Unternehmen erst mit 50 gegründet hatte und die ähm, eigentlich Lehrerin war vom Hauptberuf und vier Kinder hatte. Und ähm, von daher war, war das auch, äh, Horizonterweiterung, weil erstens habe ich gesehen, okay, Unternehmen kann man auch mit 50 gründen. Unternehmen kann man auch gründen, wenn man vier Kinder hat. Also es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, wenn man eben einfach es macht, wie man es für richtig hält. Und das hat mich ein Stück weit dann doch immer wieder weitergebracht. als wenn ich ein neues Feld betreten habe, habe ich immer geguckt, von wem kann, kenne ich irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, der da Erfahrung hat? Und habe eigentlich dann immer geschaut, dass ich da sozusagen eine Meisterin ihres Faches, oft waren es tatsächlich Frauen, mhm. ähm, aber ich habe dann immer sehr gezielt geschaut, von wem kann ich und will ich denn lernen, weil ich nicht sehr, ich bin auch nicht sehr autoritätsgläubig. Mhm. Okay. Und ähm, oder ich weiß gar nicht ja ich glaube so ist es richtig ausgedrückt das heißt also ich habe immer ich habe immer schon vielleicht auch intuitiv geschaut wer
0: wer wer hat denn jetzt einen Plan und wessen Plan kann ich mir mal anschauen so ungefähr also du musstest dir deine Lehrer deine Meister selbst aussuchen ja ich
1: durfte <lacht> du durftest, genau. Ich durfte
0: genau die gibt es ja überall ne? man denkt immer dass es das
1: nur in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung ist aber ich habe eigentlich die besten Lehrer aus außerhalb der Ausbildung gefunden und versuche auch natürlich ein Stück weit immer das weiterzugeben, was ich da selber erfahren habe, weil ich würde schon sagen, ich war da ein Glückspelz. Mhm. Ich habe eben immer also ich, inspirierende Leute getroffen. Und ähm, so versuche ich heute ja auch, ähm, Jüngere zu inspirieren, also wenn mich jemand eben fragt, und inzwischen ist es ganz viel der Fall, ob das jetzt Nichten und Neffen sind oder Patenkinder oder Kinder von Freunden oder Mieter. Ich habe auch Mieter, die inzwischen start unternehmer sind und mich um meine Meinung fragen, was ich irgendwie reizend finde. Dann schaue ich immer, dass ich denen ordentliche Tipps gebe oder dass ich eben da genauso quasi Leuchtturm bin, wie ich eben äh, früher welche habe, kennenlernen dürfen. Also ich glaube, Menschen können gut eben ja Wissen auch an andere Menschen weitergeben. Ne? So ist irgendwie meine ja. Idee.
0: Ja, und vielleicht abschließend, was ähm, sind deine, also was würdest du sagen, sind so die Erfolgsfaktoren ähm, ja, von erfolgreichen Investoren? Also du kennst ja sicherlich auch einige in deinem Umfeld und ähm, also was würdest du sagen, was, was, was unterscheidet erfolgreiche Investoren von weniger erfolgreichen Investoren? Oh, das ist ähm, auch eine tiefe Frage. Grundsätzlich hilft
1: natürlich beim Investieren Kapital, Wissen und Zeit. Mhm. Ich glaube schon, dass es darüber hinaus notwendig ist, sozusagen dieses ganze Feld einmal verstanden zu haben mhm. und sich dann vielleicht auf das eine oder andere zu fokussieren, was der eigenen Leidenschaft entgegenkommt. Also ich glaube, so Widerwillen mit irgendeinem Investment ähm, Erfolg zu haben, halte ich persönlich für, für schwer. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass Investoren, die eben ein bisschen ihre Fähigkeiten und, und so weiter berücksichtigen, dass die erfolgreicher sind als andere. Ich weiß es nicht. Also gerade habe ich, ehrlich gesagt, ein sehr spannendes, eine sehr spannende Rede von Steve Jobs gehört, der ja der Apple-Gründer war, einer der Apple-Gründer, wie wir wahrscheinlich alle hier wissen. Und ähm, da hat er eine Rede gehalten in Stanford ähm, an die Abschlussklasse. Das muss eine ganze Weile her sein und hat eben begründet, warum er so erfolgreich geworden ist. Und hat es begründet, das fand ich sehr interessant, mit dreimaligem Scheitern. Mhm. Und zwar ist er ähm, ja aus der Universität rausgeflogen nach einem Jahr er ist aus seinem Unternehmen rausgeflogen. Er ist ja aus Apple rausgeflogen, hat dann zwei weitere Unternehmen gegründet, ist dann zu Apple zurück und erst dann wurde ja Apple erfolgreich. Und er hat diese Rede gehalten, nachdem das erste Mal bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war. Und dann war das ja, glaube ich, beim ersten Mal operabel und äh, dann ist es aber wiedergekommen. Und das fand ich so ganz interessant, dass er den Fokus jetzt nicht gelegt hat auf, ähm, was für ein hervorragender Unternehmer er ist oder dass er sozusagen äh, die Welt vielleicht auch ähm, vorangebracht hat durch coole ähm, Computer und Musik und was weiß ich, sondern er hat eben... Er hat eben dieses Scheitern eigentlich als Erfolgsfaktoren genannt, und das fand ich einen interessanten Aspekt.
0: Mhm. Ich kenne die die äh, Rede. Kennst du? Ich kenne die. Ja, ja. ja. Also
1: zusammenfassen kann ich, keine Ahnung, was erfolgreiche Investoren von unerfolgreichen unterscheidet. Aber man lernt sozusagen ja auch zum Beispiel aus Steve Jobs, dass Aufgeben natürlich kein Weg ist, um Erfolg zu haben. Also ich glaube, dranbleiben und Fehler machen und immer wieder Sachen auch machen und ausprobieren, das halte ich für maßgeblich wichtig. Das Machen ist wichtig. Nur Bücher lesen bringt ja auch keine guten Investments, sondern du musst
0: schon bestenfalls in die Umsetzung gehen. Richtig. Und ja, was sind deine letzten Tipps noch an Frauen, die gerade zusehen? Naja, eigentlich insgesamt
1: sich mit dem Thema Geld, Finanzen, Kapital zu beschäftigen ähm, und vielleicht dann auch tatsächlich gezielt Know-how sich zu suchen. Und ähm, nur weil du ja zufällig auch ähm, sehr viel mit äh, Aktien und Börse und Optionen zugange bist, also ich finde tatsächlich mal einen Blick auf den Optionshandel zu werfen als, als unkomplizierten Income. Ich glaube, wenn mir das früher jemand gesagt hätte, dann wäre ich noch erfolgreicher. Aber es hat mir leider keiner gesagt.
0: Ja, aber besser später als nie. Ja, genau. Ganz genau. Sehr gut. Wunderbar. Dann ja, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und in diesem Sinne Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.